0: Здравствуйте всем! Вот и вторник под Йона, РУ-ТВ, в 18.00 в Москве, в Таллине 17.00. Я, Артём Остапенко, ведущий этого стрима. Мы начинаем, и по вторникам это, наверное, такой день, как и четверг, когда максимальное количество важных вещей в этом стриме делаете вы. Потому что от того, какое количество вопросов вы задаете нашему гостю, от того и получается наполненность наши, нашего стрима и того, что здесь происходит эмоциями, там, юмором, чем-то еще. А с нами сегодня Артемий Кивович Троицкий. Здравствуйте, Артемий Кивович.
1: Да, Став. привет. Я хотел сказать, что на самом деле от зрителей все зависит, потому что мы ребята вялые, разговаривать нам вообще уже давно западло. Так что вы давайте задавайте вопросы, введите линию разговора, вот, может быть, некоторым из вас мы за это даже будем приплачивать.
0: Да, может быть, мы и какие-нибудь плюшки предусмотрим в виде каких-нибудь при... таких плюшки, ништяки и все такое прочее. В общем, а, но прежде чем задавать вопросы, ну, это, конечно же, если вы, ну, там, может быть, не знаете, делается под нашей трансляцией в комментариях, там вопросы, ну, и там кнопочка лайк, это тоже существенно влияет на наши Настроение. Понятно, что Артемий Кивич Троицкий в широком смысле гость наш здесь. Он не только как там музыкальный эксперт, музыкальный критик. И я вот Артемий Киевич, подумал, вот сейчас такой спрос на военных экспертов. И вот как-то надо вот вас тоже бы в эту роль как-то вот интегрировать, потому что не хватает вот все-таки нам от вас еще по этой тематике комментариев.
1: Не хватает военной музыки, что ли? Нет. Маршей
0: всяких, А, ну, ну может быть, или да.
1: плачей солдатских матерей. Может нет, быть, и это нет, нет. Военные эксперты я точно совершенно не гожусь, просто потому, что я пацифист. То есть, я, в принципе, думаю, что, может быть, это и не западло пацифисту быть военным экспертом. То есть, говорить о войне исключительно с позиции ненависти и презрения. Угу к этому подлому делу, но, тем не, менее, тем не менее, я про войну ничего не знаю, знать не хочу, из огнестрельного оружия стрелял в своей жизни нечасто, никого не убил, не ранил, короче Отлично. говоря, в общем, думаю, что военный эксперт из меня, как говорится, как из говна пуля.
0: Хорошо, ну вот есть еще, в принципе, Такая звезда, такая женщина, которая, в принципе, от военного дела примерно так же далека, как и вы. Но, тем не менее, она заявила об определенной военной, военных идеях и даже, может быть, военной стратегии. Речь идет об Ангелине Вовк. Это тетя Лина, женщина из моего детства, которая с самого раннего возраста моего была. На экране, я помню, еще советского телевизора «Славутич» он такой был, без даже пульта дистанционного управления. Там были... Да и
1: без экрана вообще.
0: <с, да, с черно-белым таким экраном еще был. И там были Хрюша, Филя и Степашка. Так вот, Ангелина Вовк, тетя Лина, она заявила, что хочет отправиться на фронт и остановить продвижение ВСУ при помощи Хрюши и Степашки, взяв их с собой и сказав украинским военным следующие слова. Здравствуйте, дорогие ребята. Что вы делаете? Остановитесь. Я вот подумал, что у них даже могла бы появиться своя такая ЧВК «Вовк» или ЧВК «Спокойной ночи», ЧВК «Спокойной ночи малыши», вот что-нибудь такое. Как вам эта военная новость, и как вам, кажется, изменит ли это расклад сил на, на фронтах?
1: Ну, понятно. В общем-то, я читал вот новость, и единственный комментарий по этому поводу, который мне понравился, он был очень коротким. А именно, что оказалось, что среди тети Лины, Хрюши, Степашки и Фили единственной по-настоящему свиньей оказалась, аккурат, тети Лина. <свят> Остальные вот. заверушки, все эти куколки, в общем-то, <свят> слава богу, пока никак не высказывались. Боюсь, Остап, я тут ничего интересного рассказать не смогу. То есть, я знал лично двоих ведущих программы «Спокойной ночи, малыши». Okay. В общем-то, были очень красивые девушки. Вот. Но ну, у, у меня с ними отношения были не близкие, но, но знал я их, общался. А вот Ангелина Вовка в их число, к счастью, к счастью, не вошла. А была там одна такая Оксана, которая была мистом чего-то. Она была подруга какого-то очень крупного, очень влиятельного бандита, который, собственно, ей протежировал. И очень с... интересно. С его подачи она, значит, стала и телеведущей, и прочее-прочее. Нет, ну девушка на самом деле красивая. Причем
0: именно Спокойной ночи, малыши, не какая-нибудь. Да, там... да, не там то Саша Грей. То есть у него вкусы, видимо, не были как...
1: такие. Не какую-то порно, да. И -и -и. Саша Грей, кстати, оказывается, я тоже из сетей выудил, ее изображение сейчас используется для заманивания парней в российские военкоматы. То есть, там написано, значит, служба по контракту, добро пожаловать в наш военкомат, и сидит там, значит, такая соблазнительная, там, с приоткрытым ртом, значит, и упавшей прядью, Этот самая порнозвезда Саша Грей. Ну, естественно, вольстившись на этот плакат, ломанутся пареньки в военкомат, а там, значит, всякие обрюшкшие гнусные, значит, угу. военные морды сидят. Вот, так что, да, вот эта Оксана, забыл ее фамилию, к сожалению, Но вот, ну, очень красивая, высокая такая девушка. А вторая это Таня Веденева, Таня Веденева, да. которая вообще была в нашей компании еще в 70-е годы. Она и
0: новости вела, по-моему. Она...
1: Нет, ну она такая вообще супер телезвезда. Вот. Угу. И красавица, и блондинка, и милейшая, милейшая просто женщина. Вот. Она была подругой нашего друга как раз и ну, из нашего узкого круга всяких богемных фарцовщиков mm -hmm. такой был Лерик Лерик была его кличка ну что его звали Валера был такой крупный антиквар торговец иконами и так далее обеспеченный парень очень симпатичный тоже боюсь что его уже нет в живых вот и как раз его girlfriend Гражданской, по-моему, они не были, не состояли в браке. Вот была его подругой Таня Ведениева, вот о которой у меня сохранились самые лучшие воспоминания.
0: Хотя у меня с Татьяной Веденевой совершенно girlfriend не ассоциируется. Она такая, ведь ее образ на экране. Он был такой, ну, в общем, советский довольно-таки такой. Правильный, в общем-то, это, это
1: наоборот, это кайф. То есть, вот в Советском Союзе, чем правильнее, тем развратнее ага. компенсация это же, должна это быть. Же, это же, как раз советская фишка ага. откуда там все эти пионерские галстуки которые там иногда на высоком бюсте просто горизонтально ну да и сегодняшний бтсм эти
0: все атрибуты они в общем тоже это все
1: очень ценилось в советское время нет советский союз это вообще была страна абсолютного абсолютного сексуального разгула я всегда об этом говорю и Время от времени какие-то наивные иностранцы вспоминают легендарную фразу э ага. с телемоста, что в СССР секса нет. Я говорю с точностью, да наоборот. В СССР был такой угу. интенсивный секс, что любая Америка могла бы позавидовать. В первую очередь, потому что в СССР больше за заняться было нечем. В Америке там... Тебе что угодно. Mm -hmm. Всякие там эти клубы, стриптизы, концерты, бейсболы, mm -hmm. путешествия и прочее, прочее. А в ССР даже в столицах, в крупнейших городах, нет, только, только это. С большой буквы
0: ну вот мы ведь наблюдаем сейчас определенный возврат, определенный откат в России обратно к Советскому Союзу. И... Опять вот мы в прошлый раз упоминали с вами это, когда Сэм Клибанов здесь был в эфире АРУ-ТВ. Кстати, вы можете пересмотреть предыдущий стрим с Артемием Троицким. Здесь, здесь еще в гостях был Сэм Клибанов, Мы втроем общались. Это было очень интересно. Если вы не видели, найдите на Ру тв и пересмотрите. Мы упоминали вот эту иронию судьбы. Очередную... Сэм, кстати,
1: предвосхитил э выступление какой-то... Депутатши бесноватой по поводу группы ТАТУ. Это состоялось только что.
0: А, ой я Если пропустил. Пом... Я только дропеку. Как... Как, а, это, наверное, дропека. Нет,
1: нет, не дропека. <смех> драповая <смех> Вот, нет, нет. Какая-то другая баба, я ее вообще не знаю, но она медик по образованию. Ага. И она сказала, что вот из-за это тату собственно у нас все неприятности и, и начались вот это лгбт что до этого вообще никто не знал что это такое ну, конечно никогда показали... никогда девочки не дружили с девочками а мальчики с мальчиками а тут mm -hmm. хуяк значит и а, вот и все это образовалось а, а группа тату возникла как сказал сэм клебанов я mm -hmm. кстати об этом не знал возникла когда ивану шаповалову продюсера тату значит Пронзил в сердце фильм «Факин вот, который у нас шел в прокате под названием «Покажи мне любовь». Там как раз было про любовь девочек старшеклассниц. Да. В общем, ладно, все, извини. Это я я тоже встрял. этого
0: не знал, просто когда вы, вы мне позвонили утром в тот день, сказали, что будет Сэм Клибанов у нас в эфире, я стал читать и вдруг наткнулся на этот фильм и вспомнил песню, это вторая или третья песня группы «Тату» по счету, Покажи мне любовь. Раз, раз, раз начал искать и тогда сложился пазл, что это действительно все было взаимосвязано. Так, я уже забыл о чем я говорил. А, я хотел сказать о том, что мы упоминали э, иронию судьбы вот эту новую версию, где Бузов и Киркорова, э, Киркорова, где Бузов. Бузов и Киркорова, пусть так и будет, хорошо? Где Бузов и Киркорова, да? И в этой связи вот предполагаете ли вы? Какую-то адаптацию привычных, не знаю, там, советских брендов, будь то кино, мультипликация, музыка, под нынешнюю российскую идеологему, под нынешнюю военизированную вот эту идеологию?
1: Да нет, ну что-то уже адаптируется, причем этот процесс, он происходит очень давно. Вот, отчасти даже я стоял у, у каких-то, ну, правда, очень таких фантомных, но, тем не менее, истоков этого процесса. Mm -hmm. Потому что ты, возможно, помнишь, что была популярнейшая новогодняя программа в Российской Федерации, которая шла с конца 90-х годов и на протяжении всех нулевых, по-моему, mm -hmm. то есть уже при Путине, которая mm -hmm. называлась «Старая песня о главном». Конечно. Когда современные российские значит всякие модные трендовые артисты исполняли советские песни вот эту программу на самом деле придумали леонид парфенов и ваш покорный вот у меня правда она была вся как бы заточена под такую смешную технологическую штуку под названием караоке mm -hmm. вот но потом значит она с канала нтв где мы в, в то время с илёней работали перекочевала на первый канал к Эрнсту, вот и пошли вот эти старые песни о главном так что э, вот эта вот эксплуатация того э, немногого прямо скажем хорошего и прекрасного что был в советском союзе это происходит вовсю и приватизируется со страшной силой конечно же далеко не все можно приватизировать потому что Идеология СССР очень сильно отличалась от путинской идеологии. Я на эту тему много говорил, и да. писал. То есть тут имеются просто фундаментальные отличия. Во-первых, вся советская идеология была построена, ну то есть вот один из китов, на котором стояла советская идеология, это была борьба за мир. Слово "мир" это вообще было такое священное слово. Миру мир, это был просто да. главный Мир во всем мире. Советский, да-да-да. Борцы за мир, там, там и прочее, угу. и прочее. А вот все зло, это наоборот, это война. Это реваншисты, это милитаристы, угу. это поджигатели войны. Ну, сейчас, как ты понимаешь, все с точностью, да наоборот. То есть, война, это типа священные народные и так далее, да. а, а слово мир вообще под запретом, mm -hmm. как ты знаешь, то есть за плакатики с надписью мир сажают и штрафуют, то есть это это в Советском Союзе это было бы немыслимо. Ну и и второе главнейшее отличие это то, что в ссср был культ будущего. То есть это все, вот космос, наука, ядерная энергия, этот мирный атом, опять же, mm. и все такое прочее. То есть мы строим коммунизм, мы строим светлое будущее. Вот это вообще, это была как бы главная идеологема в стране. Mm -hmm. А сейчас при Путине это культ прошлого. То есть победа, война. Ужас-кошмар, Иван Грозный, Александр Невский, все вот это вот говно, вот это вот мрачное, темное, средневековое, вот это, это теперь в подсчете. Вот. А будущего как бы и нет вообще. Вот. Так что, конечно, очень выборочно что-то что может экспроприироваться да. нынешними этими гаденышами из советского прошлого.
0: Просто я когда увидел эту новость про Ангелину Вовк, то есть я начал представлять, как там можно, не знаю, в мультик, про, условно там про кота Леопольда, значит, мы, мышей надо переодеть в украинские какие-нибудь там вышиванки, значит, а кот Леопольд должен быть... Ну, то есть вот маразматически... это тебе надо
1: в аппарат президента вы мне уже идти работать с такими
0: фантазиями, так. Да, ну вот новостейная повестка такая, начинаешь невольно фантазировать на эти темы, но из этих фантазий меня выводят наши зрители. Елена Некрасова спрашивает, Артемий Киевич, как вы считаете, почему такое количество российских актеров, певцов и прочих артистов продали душу и совесть? Неужели они всегда были такими или же это Путин их расчеловечил?
1: Да нет, но большинство артистов это вообще люди профессиональные. То есть, есть некоторое количество артистов, у которых есть дар, mm -hmm. дар призвание, талант, гений и так далее. И таких артистов довольно мало. А в основном артист это просто профессионалы, которые занимаются своим ремеслом из-за того, что им за это платят деньги. А многим даже платят огромные деньги, mm -hmm. как известно, всяким там звездам, суперзвездам. Вот. поэтому я бы не сказал что они там как-то особо расчеловечились вот они просто они просто продажные твари вот все вот. они, они служат как-то было давно уже замечено любым хозяевам угу. и служат в общем не то чтобы искренне и значит по совести, uh -huh. вот, но, но стараются служить четко, адекватно, чтобы заказы не истощались, чтобы их приглашали uh -huh. снова и снова там на какие-то э, государственные мероприятия, корпоративы, чтобы их тащили на эфиры и так далее. Потому что От этого зависит их профессиональный успех. Uh -huh. вот я это вижу в общем таким довольно циничным образом есть среди этих артистов конечно отдельные личности такие сумасшедшие оглашенные фанатики ну вот скажем вот я вот знаю вот лично я близко знаю знал точнее одного это ивана охлобыстина ну да вот есть там какие-то еще там певица чечерина там что-нибудь такое но уж может быть абсолютно уверен что никакие там эти вот Киркорова, которую ты упомянул, Баскова, там еще есть одна такая балондиночка бл и более приземистая. Вот эти все да. ребята, они абсолютные циники, они абсолютно mm. прожженные. То есть, э, если завтра Путин вынесут э, из Кремля вперед ногами, и, и президентом России, дай бог, станет какой-нибудь меняемый человек, там, ну, условно говоря, Навальный. Они, они будут ему жопу лизать с не, меньш, не меньшим рвением и тщанием, чем сейчас лижут Путину или Лукашенко. Так что тут, тут не надо особо гневаться, но не надо и, mm -hmm. и иллюзий тоже питать.
0: Надо поставить лайк под Йона АРУ-ТВ, тогда у нас здесь существенно все станет лучше. Буквально от каждого вашего лайка нам становится лучше. Так что не поленитесь, поставьте, пожалуйста, лайк нашей трансляции. Вы упомянули, Артемий Микевич, про корпоративы. Мне интересно ваше мнение, насколько эпоха корпоративов ушла в прошлое в связи с тем, что происходит последние 9 месяцев, либо она все-таки остается. Вот как, как в этой сфере дела, на ваш взгляд? Я не знаю,
1: я специально не, из, не занимался изучением этого вопроса. То есть, собственно, у меня никогда особо не интересовал. То есть было время где-то в 90-е, в начале нулевых, когда я даже изредка эти корпоративы устраивал или вел их в качестве значит, веселого, циничного тамады. Ну, то есть занимался тем, чем да. впоследствии более чем успешно занимались люди типа Иван Ургант, Ксения Собчак и так далее. Но мне это не особо нравилось. И потом я откликался только на просьбы каких-то своих друзей, знакомых из, из числа, значит, олигархов. Mm -hmm. вот. а потом я напрочь утратил интерес к этой теме, не интересовался даже а, размером заработков. Вот. Но это, конечно, были очень дорогие мероприятия. И для всей вот этой вот Басково-Киркоровщины Именно корпоративы всегда были основным источником доходов. То есть, публичные концерты не давали и десятой доли тех прибылей, что давали корпоративы. Угу. Тем более для артистов, которые умеют петь только под фонограмму. Да, это, ну, то есть, все ясно с этим. Да. Вот. И сейчас я уверен, что эта индустрия, конечно же, находится в упадке, потому что во многих местах просто нет денег для корпоративов. Огромное количество компаний просто э, обанкротилось или едва-едва освоит концы с концами. Uh -huh. э, если они не обанкротились, если компании крупные, то опять же, как бы, насколько я понимаю, сейчас считается немного. Э, чрезмерно, скажем так, слишком уж выставлять на показ всякое богатство, веселье и так далее. Да. Страна-то как бы в говне, да, ну и так что надо скромнее быть, скромнее. Так что я думаю, я думаю, что, конечно, вся эта корпоративная фигня, она обрушилась, ну, примерно так же, как российский автопром. То есть где-то, я бы сказал, процентов на 60 70 uh -huh. вот но ну, разумеется не умерла окончательно вот так что конечно же в декабре я думаю наши эти попсовики свои кошельки немного пополнят
0: ну вот Иван Ургант уехал из России, и наша уже упомянутая сегодня нами Елена Дропека, она как раз <с <с и сказала, там она, она дала интервью, разразилась там множеством значит глубоких мыслей, которые разойдутся на цитаты. Но вот одна из них это то, что Иван Ургант уехал, и народной любви больше не будет, и в Европе ему будет плохо, или куда он там уехал, и все о нем забудут, и в общем пойдет жизнь Ивана Урганта под откос, по мнению Елены Дропеки.
1: Ну, в общем-то, насколько я знаю Иван Урганда, а я его знаю, он парень умный, а это означает две вещи. Первое – это то, что, будучи парнем умным, он давно скопил значительное количество денег, так что может себе вполне позволить не работать до конца своей жизни, а также до конца жизни своих детей, а может быть и внуков. Вот, то есть... Гонорары Ивана Урганта составляли где-то, ну, я думаю, от 50 до 100-150 тысяч долларов слэш-евро за один такой сеанс томадизма. Значит, Отлично. сколько этих сеансов он, он провел? Я думаю, сотни. Ну, вот и считай, сколько угу. у него денег. Угу. Вот это первое. Второе, следствие того, что Иван Ургант, парень умный, заключается в том, что, конечно же, он относился к своему ремеслу сугубо, сугубо прагматично, mm -hmm. скажем так. То есть без души он вел корпоративы, удовольствия он от этого не испытывал. Вот, так что вот могу просто сказать Елене Дропек, что если она думает, что Иван Норгант кайфовал от того, что, значит, мило льстит и подшучивает над сотрудниками там какого-нибудь Ростеха угу. или там Гидрокосмоса или хрен банка, да. вот, то она ошибается. Нет, никакого удовольствия Иван Ургант при этом не испытывал. А испытывал исключительно легкое омерзение, но омерзение это с лихвой окупалось тем, что ему за это отслюнявливали шестизначные суммы в иностранной войне.
0: Да, вообще такая работа, она действительно должна хорошо оплачиваться. Если ты каждый месяц видишь, как танцуют прокуроры, как там, не знаю, ныряют лицом в салат какие-нибудь какие еще сотрудники банков. Это психологически, наверное, довольно сложно. А с Мэриум Вебстер, словарь известный, признал словом «года» – «газлайтинг». Как к вам вообще это слово и эти ново новояз, новые слова, которые появляются, там, такие как не знаю, там, рело рел «релокация», вот, «газлайтинг».
1: Я, честно говоря, толком не знаю, что такое «газлайтинг». Вот, то есть, это английское слово. Я да. его лично никогда не, не употреблял. У тебя есть да. какое-то толкование Да, этого толкование
0: слова? была пьеса «Свет газового фонаря» «Газлайтинг». И, исходя из сюжета этой пьесы, слово «газлайтинг» значит «психологическое давление» и некорректное поведение по отношению к близким людям, вот что-то в таком духе.
1: Ну, я не знаю, Про пьесу я
0: не знаю, что за газлайт-пьеса, я ее точно не читал. В, в
1: принципе, очень многие вот эти словечки глобального новояза, они, они абсолютно не нужны. Ну, вот скажем, вот этот газлайтинг, то есть есть другое слово очень поп популярное абьюз, да? вот чем газлайтинг отличается
0: от абьюза? честно не знаю, вот я
1: тоже честно не знаю, может быть, что наши грамотные да. зрители подскажут, и это там где-нибудь на экране
0: отразится. напишите, пожалуйста, газлайтинг абьюз, используйте а, ли вы вот, эти слова и чем а -а они отличаются,
1: или скажем а или скажем еще очень популярное слово кринж, да У -у -у. То есть слово такое вполне, вполне понятное, в отличие от «газлайринг». Вот. Но, опять же, имеется масса синонимов, в том числе и русских, славянских, для слова кринж, там, скажем, «стыд», «неловкость» там, и прочее, и прочее. Я, я не понимаю, какого хрена использовать какие-то вот эти экзотические mm. словечки в то время как имеется в общем-то вполне выразительный э, литературный язык релокация это другое дело релокация это такой технический термин э, ну то есть его можно тоже в принципе заменить синонимом скажем перемещения mm. но когда говорят перемещение переместить можно что угодно и кого угодно да когда говорят релокация, естественно, имеется в виду вот то, что люди бегут из одной страны и перебираются в другую. Так что, скажем, против слова релокация равно как и против самой релокации.
0: Я абсолютно ничего против. Но не есть имею. слово миграция, иммиграция, эмиграция, эмиграция". Нет, ну, это, ну, ну а... или просто валить. Вот я валил, например, я никогда а -а -а. не релоцировался. я валил и все никогда. Ну
1: да. Вот, так что, я думаю, я думаю, что можно легко обойтись без всех этих новоязов. Вот, надо просто больше читать mm -hmm. хороших умных книг и более активно владеть литературным языком.
0: По совокупности факторов, таких как продажи дисков, скачивание трека и другие... Uh, трек «I will always love you» признан самым популярным за всю историю. Это песня, самая популярная э, песня в истории. Как э, вам эта новость, Артем Юрьевич? По вашему непосредственному
1: просьбу? Да, ну, ну в, принципе, в принципе, да, разумеется, периодически проводятся какие-то, на мой взгляд, абсолютно бессмысленные статистические подсчеты, выводятся на их основе какие-то чарты, какие-то хит-парады и прочее, и прочее. Иногда это основано на опросах, что вообще субъективно. Иногда это основано как бы на каких-то объективных статистических данных, как в данном случае. Ну, во-первых, я хочу сказать, что то, что песня «I will always love you» значит, стоит на первом месте, это вовсе не означает, что это лучшая песня, всех времен и народов потому что песня на самом деле говно, угу. вот, песня совершенно она дико пафосная, но, но при этом очень банальная, очень пошлая, такая вот, как бы разрыв бюзгальтера. И это, конечно, но ну, я не знаю, я эту песню терпеть не могу. С другой стороны, я прекрасно понимаю и могу всем объяснить, в общем-то, тут объяснение лежит на поверхности. Прекрасно понимаю, почему эта песня заняла первое место. Потому что в западных странах, я не знаю, как в России, в России, по-моему, нет. Но в западных странах, особенно в англоязычных странах, то есть USA, Канада, там UK, там и прочее, и прочее, Австралия, Ирландия и так далее, и при этом еще и в большом количестве стран, которые находятся под сильным влиянием этой самой американской культуры, <coughs> песня «I will always love you» – это песня номер один на всех похоронах. Серьезно? Это главная, главная в мире похоронная песня. Себе. То есть, раньше была главной похоронной песней и песня «My way», значит... Фрэнк Синатор э, исполнял. Да, да. Самое известное исполнение – это, естественно, Франка Синатра. Кстати, в самой первой программе «Старая песни о главном», когда она еще даже не называлась «Старая песня о главном», и когда мы там все пели, значит, всякие классические песни под караоке, я исполнял именно эту песню. «And now my end is near» и так далее. Отлично. А вот. Так hmm. вот, раньше это была песня My Way, которая, на мой My взгляд, baby. гораздо лучше. Ее он писал такой француз, тоже знаменитый, уже давно покойный Клод <coughs> Франсуа. А, вот. Ну, вот <coughs> есть английская версия, которую прославил Фрэнк Синатра. А, вот. Но потом My Way куда-то значит, куда-то ее э, отодвинули. Хотя в My Way был прекрасный текст. Я не знаю французского текста этой песни. А английский текст очень хороший такой, можно сказать, философический такой текст. Mm -hmm. Ну, такой вот на, на, на уровне, скажем, нашего такого популярного э, философского поп-хита «Есть только миг между прошлым и будущим». Именно mm -hmm. он называется «Жизнь». Там yeah. тоже такие философские рассуждения, там, как я ошибался, но это ничего, главное, что я оставался сам собой и да. все делал по-своему, там, и так далее. Вот, это была хорошая песня, это прекрасная песня, против нее ничего не имею. Вот, это, вот эта патока, эта карамельная под названием «Я буду тебя всегда любить», вот, ну, вот она мне представляется очень пошлой, но на всех похоронах она звучит просто самым обязательным образом. А поскольку люди умирают все время, вот, хит а, не а, а не во старее. времена там типа ковида или войн э, умирают даже чаще, чем раньше, вот, то естественно, естественно, песня I will always love you из Надо репертуара же. Уитни Хьюстон тоже абсолютно, на мой взгляд, неинтересный певица. Хотя и с шикарным голосом. Вот эта песня, разумеется, вышла в лидеры. На мой взгляд, это, это плохой признак.
0: <кười> <кười> да, ну, видимо, благодаря этому всему, сейчас же ä, еще по стриминговым сервисам считают эти ä, просмотры и скачивания. И так как действительно похорона, похороны происходят, постепенно, постоянно она востребована. А, ну, давайте еще вот музыкальный вопрос. Как вы относитесь к Кипелову, спрашивает Дед Пихто.
1: Говно. Точка.
0: Все? <смех> или или да. чуть раз, более развернутый. Абсолютно.
1: Не <смех> знаю, знать не хочу. Бессмысленный артист, абсолютно.
0: Ну, а все-таки группа То Ария, есть, она ведь очень да, в свое время... Группа говно.
1: Нет, это, это группа популярная, но дело в том, что группа Ария, как возможно некоторые не знают, это бывший ВИА. То есть это был вокальный инструментальный ансамбль под названием, я уже не помню, «Поющие сердца» или добрый молодцы». еще Расторгуев
0: там, по-моему, был вместе с ним. Он был в другом Вере. Они пели песню карате. Я просто помню, где Кипелов и Расторгуев дуэтом поют песню про карате. Это, может это год быть, 89 Может
1: быть. Короче говоря, это был вокальный инструментальный ансамбль, руководителем которого был 70-летний еврейский старичок по фамилии, по-моему, Вайнштейн или как-то так. Ну, в общем, это был типичный советский вид. Не Харви Вайнштейн. Потом, соответственно, в конце 80-х годов тренд изменился. Стало модно, значит, длинные волосы и все такое прочее. Ну и, соответственно, значит, добрые молодцы превратились в злых молодцев отрастили эту самую хейерню, uh -huh, uh -huh. оделись в черную кожу с заклепками и так далее. И таким образом появилась группа Ария. Вот. Так что, на мой взгляд, происхождение этого коллектива, оно, собственно говоря, все говорит и о его о реальной ценности.
0: Ваш друг Борис Гребенщиков отметил 27 ноября свой день рождения и поставил... На несколько своих любимых треков поклонникам фолловерам. и сказал Борис Борисович примерно следующее: Сегодня мой день рождения я хочу разделить с вами те озарения либо мрачения, можете называть как хотите, которые удивляют, потрясают и развлекают меня в последнее время и сохранить их музыкой, которую я люблю всем сердцем, но не удосужился поставить вам за последние 17 лет примерно так сказал Борис Борисович Гребенщиков Похоже. вы, вы поздравляли его с днем рождения и вообще знаете ли вы как сейчас чем живет сейчас Борис Борисович
1: ну с днем рождения я его вот так вот как бы а, а, собственными словами всякими славными речами не поздравлял то есть я в в Фейсбуке, наверное, увидел какие-то его вот эти штуки. В частности, он там выложил песню Булата Акуджавы про последний троллейбус. Последний троллейбус, сажусь на ходу, последний случайно, действительно прекрасная песня. Вот. Ну и там вот под его этими штуками я поставил значки, там типа лайк или сердечко. В общем, что-то такое, типа «Бори, с днем рождения». Дело в том, что 27 июня родился не один Борис Гребенщиков. Ноября. Вот, да, ноября, извини. Родился еще мой любимый рок-инструменталист всех времен и народов Джимми Хендрикс. О, Гениальный гитарист. И родилась моя средняя дочь Александра. Ага. Александра Троицкая, кличка Шуша. <смех> вот, поэтому вот Шушу, естественно, я поздравил более развернуто, вот, а Борю, к сожалению, нет. Но в будущем году я его поздравлю, потому что в будущем году, естественно, через год у него будет юбилей, ему будет семидесятник, и я бы очень хотел, чтобы он себя прекрасно чувствовал в, этот, в этом юбилейном году, вот, и, может быть, я как-нибудь постараюсь подгадать таким образом чтобы, может быть, в 23 третьем году, 27 седьмого ноября, оказаться в том же месте, где mm -hmm. Борис Борисович Гребенщиков. Я думаю, что, скорее всего, это будет город Лондон, где он живет последние несколько лет. Но если не Лондон, то, на самом деле, такая уж совсем мечта, фантазия, исполненное всяческого оптимизма, это то, что это будет в городе Санкт-Петербурге, куда Боря сможет спокойно вернуться и где он сможет э, свой 70-летний юбилей э, отпраздновать э, среди любимых улиц, площадей, Невы, Мойки, канала Грибоедова, Митьков и всех прочих.
0: Вы очень сейчас такую ностальгию вызвали у меня этой фантазии о том, как Гребенщиков приедет в Питер, потому что я вспомнил, как однажды, я, ну, зрители наши, наверное, об этом не знают, несколько лет назад, когда я еще жил в Одессе, мы привозили Артемия Киевича с лекцией в Одессу, или с лекцией на тему музыки, и так совпало, что ровно в этот же день кстати, та же компания, в которой я работал, Точно. привозила... В
1: оперном театре.
0: Да, привозила с концертом БГ. И мы пришли в оперный театр. Еще была одна девушка с нами, радиоведущая. И
1: да мы... и моя жена была?
0: А, вера... Нет, вера была летом, а это а -а -а. был другой раз. У есть не... была другая раз... девушка, давай. Да, и мы с Артемией Кевичем были на концерте Гребенщикова. В оперном театре одесском чудеснейший был концерт и атмосфера. И оттуда мы бегом ломились по одесским улицам, чтобы успеть к началу выступления Артемия Киевича. Вот такой был ностальгический, чудесный. Ну, сейчас он ностальгический, а тогда это просто классный был вечер. Давайте чуть-чуть к мировой повестке, более серьезной. Я хотел бы так обширно сегодня с вами поговорить о протестах в целом. Потому что мы видим... Женские протесты в Иране, которые не стихают и которые, в общем, портят кровь серьезно э, иранским властям. Там даже уже арестована родственница Айаталы, которая открыто выступила...
1: Племянница.
0: А, плем... Да, племянница открыто выступила против властей. Потом мы видим довольно нетипичные э, протесты в Китае, которых, по словам экспертов, не было со времен Тяньань Мэнь. Ну и в России... Жены мобилизованных, но вот те, которые настоящие, которые не с, Путиным, с Путиным не встречались, а наоборот довольно активно на него наезжали, в общем, они тоже проявляются, хотя, конечно, пока их не видно в таком объеме. Как вам кажется, женский протест в России, он может что-то изменить?
1: Женский протест в России вообще должен быть, по идее, более массовым, а главное, более качественным, чем мужской протест в России. Mm. То есть я вообще, в принципе, считаю, что... Русские женщины – это более сильные существа, чем русские мужчины. Угу. А, но пока что, пока что, к сожалению, такого реального женского протеста в России я не замечаю. Ну вот смотри, ты говоришь э, про каких-то этих карманных мамашек, которых э, Путин усадил за длинный стол, значит, э, с тем, чтобы внушить им... Ж что нефигим жалеть своих детишек, угу. потому что умерли они не от пьянства, а значит от пули снарядов. Ну бред просто. То есть вот на Путина уже ненависти не хватает. Вот посмотреть на эту тварь мелкую, вот и послушать, что он там вякает. Угу. А, но а, были, естественно, и другие матери какие-то там комитеты там солдатских, жен, матерей там, да. и так далее. И э, я где-то читал их, э, их программы, их какие-то э, установки, какие-то их требования и так далее. И надо сказать, что я был очень разочарован, потому что в этих требованиях не было вообще ничего политического, в них не было ничего такого даже, я бы сказал, такого крепко антивоенного. Угу. А в основном они касались того, что забрали как-то там незаконно их мужей, их да, сыновей, да, да. их женихов и так далее. Вот, что их, значит, прихватили, бросили куда-то. Что их плохо
0: обучают. Без
1: всякой ну, опеки. Они не обучены. Да. У них нет... Нормальные экипировки, нет одежды, у них ржавые автоматы и так далее. То есть идут жалобы не по сути проблемы, не по сути того, что фашистский режим путинский бросает людей значит на верную погибель, ведя преступную войну, а жалобы скорее на то, что как-то они это делают уже очень неказиста. Uh -huh. вот и на мой взгляд это ну на мой взгляд это это не то что в принципе в принципе должно было бы быть то есть вспоминаю сейчас известную песню галича где бумажки перепутали как мать говорила и как женщина клемелю да. я военщину эту да как там же... Фрол Кузьмич, или как там его звали герой этой песни Значит, стала выступать от, от матери и от женщины. Значит, так вот, я, будь я мать и будь я женщина, жена, невеста и так далее, вот я бы в жизни вообще не дала бы просто своим мужьям, сыновьям и женихам угу. а, идти на войну. То есть, я просто сказала, дорогой, или Путин, или я, выбирай. Угу. Вот, и если выберешь Путина, то действительно катись к черту. Вот, а я тебе советую выбрать меня. Я буду тебе хорошей женой и мамой, и все такое прочее. Вот, и Валика ты куда-нибудь подальше в лес, или в Казахстан, или в Монголию, или в Грузию, или, или куда-нибудь еще. То есть просто не пускать, не пускать этих растерянных, несчастных, Uh -huh. уставших от жизни и готовых на смерть ради ничего uh -huh. мужчин вот не пускать их на войну ни в коем случае это в принципе это это должно быть в силах женщин если uh -huh. это действительно сильные женщины с сильной сильнейшей мотивацией определенной долей смелости и решимостью, чтобы это осуществить. Угу. Я уверен, что многие так поступили. Вот. И, и из-за этого миллион с лишним русских мужчин, значит, дали дёру во все направления. Я уверен, что их при этом женщины вдохновляли, а очень часто они, собственно, с женщинами своими и уезжали. Я знаю несколько таких примеров угу. среди моих друзей и знакомых. Вот, Но я считаю, что так должны были поступить все, все женщины, у которых вообще имеется, имеется э, материнский инстинкт
0: да, или понятно.
1: семейная любовь и, и привязанность. Вот так должно быть. А все эти разговоры, что их плохо снарядили, это все даже не полумеры, это там на четверть шишечки.
0: Да, понятно ваше видение роли женщины в России, а вот в целом, на ваш взгляд, авторитарные режимы, такие как э, иранские, например, они зашатались уже под действием, вот, в том числе и женского протеста, или все-таки они устойчивы к этому, и это все схлынет, все эти волны и в Китае, и в Иране? Ну, у всех перед
1: глазами очень печальный и очень <как> депрессивный пример под названием «Республика Беларусь-2020». Мы видели массовые протесты, более массовые, чем, скажем, сейчас происходит в Иране. Мы видели, как на улице Минска, Гродно, Бреста и других городов выходило буквально, ну, там, если не половина, то, во всяком случае, там, скажем, треть, четверть всего городского населения. Огромные протесты. И при этом эти протесты были подавлены. Они были просто подавлены силой, потому что люди выходили безоружные, и опять же в основном женщины. Вот, а против них выходили вот эти гориллы, держеморды, вот эти вот все эти убийцы в шлемах с дубинками, с пистолетами, автоматами и так далее. И мы видели, как ничтожное меньшинство вот этих до зубов вооруженных скотов, вот, как они смяли массовый, но безоруженный и ненасильственный народный протест. Вот. Это, это, это ужасно. Естественно, это очень сильно вдохновило Путина. Mm. Вот. То есть, я думаю, что если бы не это, то, может быть, он и не решился бы на интервенцию в Украину. Ну, то есть, это уже, конечно, такие достаточно абстрактное и рискованное предположение тем не менее вот но разумеется и в иране и в китае знают белорусский пример знают белорусские опыты и в общем-то mm -hmm. более или менее все представляют что в этой ситуации надо делать а надо эти протесты просто давить давить убивать протестующих, арестовывать протестующих, сажать их тысячами в тюрьмы, как это сейчас, кстати, происходит в Иране, да. и надеяться на то, что этот протест рано или поздно выдохнется. Вот как, собственно, в Беларуси он выдохся, ну, где-то за полугода примерно, угу. с августа 20-го, ну, и до наступления холодов. Вот, поэтому, поэтому, не знаю, как-то я смотрю на это без, без большого оптимизма. Я с гораздо большим оптимизмом угу. смотрю на всякие спецакции, спецоперации, и вообще на то, что э, если государство использует насилие против народа, то народ должен использовать насилие против государства. Вот. То есть тут э, вот этого, этой самой игры в правую и левую щеку быть не должно.
0: Поставьте лайк нашей трансляции. Это подъема. на тв С нами сегодня Артем Троицкий. Вот мне понравился такой э, хороший вопрос. Виктор Адамов спрашивает. Артемий Киевич, порефлексируйте, пожалуйста, на следующую тему. В НХЛ есть клуб Вашингтон Capitals. В нем капитан Александр Овечкин. На аватарке этого игрока в Инсте его фотография с Путиным. Как так?
1: Я не знаю, честно говоря, да. Иногда, иногда приплывают какие-то такие вещи, вот типа этого самого беззубого урода Овечкина. Вот. И действительно объяснить, объяснить это сложно. То есть я могу это объяснить единственным образом. А именно, что, естественно, клуб Вашингтон Capitals живет и играет в свободной демократической стране. Стране, mm -hmm. где существует незыблемое и священное право, скажем так, частной собственности. И, естественно, Вашингтон Capitals – это частный клуб, то есть это не государственное какое-то mm -hmm. образование. Вот, это частный клуб. А в Америке там такое дело, что если это частная собственность, то руки прочь. Mm. И вот что хочу, то и врачу, что хочу, то и делаю. И я, кстати, этим всегда объяснял, вот, э, по-моему, даже у нас в подъеме это было, вот всякие меры против российских артистов путинистов да, mm -hmm. там гергиев там это нетребка там и так далее yeah. потому что у нас некоторые официальная пропаганда в первую очередь но ну, и некоторые либералы тоже не любят говорить но как так запрещают русскую культуру вот с гергиевым разорвали там все контракты yeah с каким-нибудь там, с пианистом Березовским тоже отменили все гастроли там и так далее. Вот. И я объясняю это. И это на самом деле так, что э, контракт с Гергиевым разорвало не американское государство, не Белый дом, а Госдеп, угу. которые вообще в это дело не имеют права вмешиваться даже. А разорвало там, я не знаю, Метрополитен Опера У -у -у. или Карнеги Холл, или Нью-Йоркский филармонический оркестр, то есть, опять же, частные, частные конторы, вот, которые разорвали с ним контракт, во-первых, по-видимому, исходя из соображений морали, что мы не хотим, чтобы с нами работал человек, который поддерживает фашистов, причем активно поддерживает фашистов. А с другой стороны, мы опасаемся того, что это принесет нам убытки. Mm -hmm. То есть будут ходить всякие демонстрации и пикеты перед концертами, mm -hmm. где дирижируют Гергиев. Люди перестанут покупать билеты или будут сдавать уже купленные билеты. Нафига нам это надо? Точка. Ну вот, по-видимому, клуб Вашингтон Capitals – это менее, скажем так, утонченная и э, интеллектуальная контора, чем э, Метрополитен опера в Нью-Йорке. Вот. Им более или менее пофигу, кто да, там да. на аватарке у этого у Овечкина, что там этот Овечкин вякает. Может быть, они с ним провели какую-то беседу сказав овечкин тут вот такая вот херня происходит там ты знаешь россия напала на украину у нас в общем-то как бы народ против этого да и белый дом против этого а мы все-таки в столице в вашингтоне и так далее вот ты пожалуйста заткнись он скажет хорошо договорились там mm -hmm. у меня там контракт там на 10 миллионов в год вот, естественно, я заткнусь. Вот, Можно я только аватарочку у себя оставлю, там, с Путиным или с российским флагом? Хуй с ним давай, oh, yes. это, это, это никого не волнует. Вот я думаю, что примерно ну, такая, да, была, такого,
0: такого уровня разговора. Такая
1: да. примерно была история yeah. с Александром, по-моему, Овечкиным, Вот, что, естественно, не делает чести ни клубу Washington Capitals, э -э -э, ни самому mm -hmm. этому уроду.
0: Поставьте лайк нашей трансляции и напомню, что вопросы поступают. Сейчас буду еще задавать ваши вопросы Артемию Троицкому. И под нашей трансляцией в ссылке есть топлинк, где есть и наши версии в других социальных сетях, а также куст или семейство наших дружественных каналов, где есть персональные каналы и Артемия Троицкого, и Арны Ведло. И Романа Качанова, и наш новый канал доктора политологии Андрея Бердникова, все это вы там найдете. Елена Некрасова спрашивает вас в чате, как вы представляете ли вы, каким в этом году будет новогодний огонек, голубой огонек в России? Будет шаман, цыганова или что там еще должно в нем появиться?
1: Ну, вообще говоря, новогодний огонек – это еще с советских времен как бы это такая священная корова. Угу. Я хорошо помню эту передачу, потому что я ее иногда смотрел, потому что новогодний огонек, вот этот голубой, это была единственная на протяжении многих лет в СССР телепрограмма, в которой почти отсутствовала какая бы то ни было идеологическая, политическая и так далее повестка. Вот, то есть повестка это там была представлена как, ну естественно там были среди гостей за столами с шампанским, обязательно космонавты, угу. обязательно да -да. герои труда, обязательно какие-нибудь там заслуженные народные артисты и так далее. Но в общем-то этим этим как бы все исчерпывалось. То есть там никогда не было никаких там этих Брежневых членов политбюро, членов ЦК и так далее. Читалось, что вот один раз э, э, за 365 дней э, народ может ночью отдохнуть mm -hmm. от всего этого. Соответственно, э, пропагандистские песни, все эти про Ленина, партию, «Комсомол» и так далее, они на новогоднем огонь, огоньке никогда не исполнялись. То есть была, скажем, другая тоже чисто музыкальная развлекательная передача под названием «Песня года». Ну, там, «Песня 72», «Песня, ага, песня такой, 79» да. и так далее. Которая, ну, тоже была сделана по принципу, ну, там, условно говоря, британской «Top of the Pops», угу. да, то есть самые популярные песни, значит. И вот в этой передаче там обязательно, там обязательно была квота песен патриотического, идеологического, политического со содержания и так далее. Там обязательно были как раз песни про борьбу за мир, угу. обязательно песни там про строительство Байкало-Амурской магистрали там, и так далее. Вот, хотя эти песни не были реально особо популярными в стране, вот, но вот в «Песне года» они присутствовали, потому что там вот была такая все-таки идеологическая струя. В «Голубом огоньке» этого не было. Была абсолютно аполитичная передача. Такой просто типа э, вздох э, облегчения. А вот, интересно будет, поэтому... Э, ну, я, конечно, не буду... Это, все это говно смотреть, но интересно, интересно будет, значит, э, будет ли соблюдена эта традиция, mm -hmm. то есть будут ли там одни какие-нибудь там эти модные, молодые или старые, значит, эстрадные эти звездюльки. Вот. А, и то, что там будет шаман, и то, что там будет Вика Цыганова, или там какие-нибудь там... Там еще эти, значит, хуесосы и хуесоски, это, это 100%. Но важно еще, с каким репертуаром. Угу. И тут, я думаю, сейчас идут на телеканалах российских всяческие дискуссии. То есть, типа, грузить людей этой тематикой или нет? Вот. Ситуация и, меняется, И ответы на этот вопрос я дать... Не могу, потому что, э, судя по статистике, что-то я там такое читал про нынешнее российское телевидение, судя по статистике, вот все вот эти программы, вот эти Скобеева, э, Соловьев, Киселев, которые э, еще весной и летом находились по рейтингу на первых местах, вот сейчас они все куда-то ушли, вниз, mm -hmm. то есть они уже mm -hmm. не пользуются э, успехом и популярностью, а на первые места снова пробрались какие-то там шоу Малахова, mm -hmm. давай поженимся, mm -hmm. там что-то такое. То есть, в общем-то, люди понимают, я имею в виду люди там в том же аппарате президента, вот, э, что людям эта э, повестка уже уже надоела, вот, поэтому может быть они постановят, что в этот Новый год да, давайте-ка обойдемся без Соловьевщины, или если будет Соловьев и Скобеева, то пусть там они стриптиз, там что ли исполнят вот, Какой или кан-кан станцуют, там что-нибудь такое. Но вот но вот без этого, без этого, там, без крови и без войны.
0: Мне почему-то кажется, что на, все равно будут какие-нибудь военизированные снегурочки там, или ну, какой-то такой бред будет.
1: Ну вот ты посмотришь, я надеюсь, что...
0: А, нет, уж смотри. Нет, но мы...
1: Можно будет спросить у мы... э, свидетелей этого ужаса. Было это
0: или нет? Мы с Артемем Киевичем все-таки проанализируем, конечно, эти новогодние огоньки, но только как медиапродукт. Мне, наверное, по работе надо будет это посмотреть, вот, и молоко, конечно, выдадут, я думаю, за этот просмотр. Вопрос из чата, Виктор Дамов еще спрашивает, а, ой, стоп, это уже, это был вопрос, вот, сейчас. Можно ли говорить о советском джазе, как о музыке в контексте его столетия? Исходя из того, что, в общем, джаз был создан как борьба за права. А в Советском Союзе все было по-другому. Спрашивает алгоритм.
1: Ну, я бы не знал, что джаз был создан как борьба за права. Джаз, в общем-то, изначально, новоорлеанский джаз и дикселент, это была музыка для свадеб и похорон. Вот Потом, скажем, Мэра свинга... Чикагский джаз и так далее, 20-30-е годы. Опять же, это музыка танцевальная, mm -hmm. а не музыка борьбы за права. Вот, так что я бы как бы в этой плоскости так, такого вопроса бы не ставил. Mm -hmm. а, вот, а, а вообще вопрос о том, вот, был ли советский джаз, он, он довольно интересен, потому что, ну, конечно же, джаз это отнюдь не корневая, отнюдь не скрепная. Uh -huh. для россии музыка на мой взгляд в ссср был по крайней мере один маленький джазовый коллектив абсолютно абсолютно мирового уровня это было знаменитое трио под названием трио ганелин или ганелин тарасов чекасин слава ганелин пианист володя тарасов барабанщик и владик чекасин -саксофонист». Uh -huh. вот. Это было потрясающее такое авангардное джазовое комбо, я считаю, абсолютно на уровне лучших-лучших ну, вот образцов фри джаза в мире. Вот оно просуществовало довольно долго, на протяжении там, всех 70-х годов, значительной части 80-х, потом, естественно, оно развалилось. Чкасин и Тарасов до сих пор живут в Вильнюсе. Слава Ганелин, давным-давно уже уехал в Израиле стал просто отдельным композитором, вот, вот они были очень хороши. Честно говоря, больше ничто меня в русском советском джазе никогда не впечатляло. Mm -hmm. С другой стороны, можем вспомнить еще одного персонажа mm -hmm. по имени Игорь Бутман. Mm -hmm джазовый саксофонист Игорь Бутман, который сделал невероятную совершенно карьеру, карьеру политическую, карьеру коммерческую. То есть он стал членом не то что партии «Единая Россия», а членом политсовета или политбюро вот этой самой партии «Единая Россия». Он регулярно играл с Владимиром Путиным в хоккей в этой самой ночной лиге mm -hmm. и, и прочее. И прочее, Ну, естественно, высказывался соответствующим образом и при этом еще продолжал играть джаз. Так вот, я думаю, что если бы критерием джаза, так же как э, критерием, скажем, попсы, были заработки или социальный статус, ну, в общем-то, можно сказать, что Игорь Бутман стал самым успешным артистом не скажу музыкантом, музыкант он посредственный, но, скажем так, артистом во всей истории джаза, mm -hmm. потому что никаким гигантом джаза, гением, Майлсу Дэвису, Джону Колтрейну, Чарли Паркеру, тем более mm -hmm. там, умершему в, в нищете и так далее, такие доходы. И такой статус, как у Игоря Бутмана, вообще даже не снились. Mm -hmm. вот, так что в этом смысле можно сказать, что <laughs> э, значит, российский джаз э, достиг небывалых Понятно. высот.
0: Ну, от российского джаза переместимся к теме. Насколько я знаю, вы интересуетесь и смотрите «Формулу-1». Вот Матео Бинотто, директор э, «Скударей Феррари», ушел попрощался очень тепло с командой как вам вообще кажется повлияет ли это на команду ferrari и вообще как ferrari на ваш взгляд себя чувствует без шумахера потому что все равно хоть сколько лет уже прошло но ассоциируется и кулхарт и феттель хорошие пилоты но все равно ferrari как бы вот ассоциируется прежнему шумахером
1: неожиданный вопрос остап вот я так думаю что наши зрители находятся. В некотором недоумении, с чего а бы чего это вдруг это? спрашивать меня о Формуле-1. Ты бы еще про футбольный чемпионат мира меня спросил. А у меня
0: есть тут про футбольный да чемпионат. Да ладно, а, конечно. Ну ладно.
1: Ну, если это только игры не касается. Бельгии вам
0: погромы там. А,
1: ну это, это уже погромы, это уже по моей части. Ну, я, я
0: пред, вот, предоткро... вот
1: мячик катать, это, это я категорически не приветствую. Я открою чуть
0: за кулиси. Просто мы несколько эфиров назад за кадром обсуждали с Артемием Кевичем какие-то спортивные моменты и поговорили, что было бы неплохо о Формуле-1 поговорить как-то раз. Вот я нашел сегодня новости и для вас ее... Да,
1: дело в том просто, что я слежу за Формулой-1, я думаю, Дольше, чем, может быть, вообще любой другой гражданин Российской Федерации. Uh -huh. То есть я слежу за Формулой 1, начиная с 1966 года. Я тогда отроком жил в Чехословакии, в Праге, и там, в отличие от ССР, Формулу-1 показывали. И вот я пристрастился uh -huh. к этому аттракциону. У меня там был Тогда такой первый, один из первых моих кумиров, наряду, там условно говоря, с «Битлз», «Роллинг там и так далее, у меня был Джим Кларк. Это был такой легендарный гонщик «Формулы-1», который погиб, к сожалению, в апреле 68 -го года. Ну, в общем, короче говоря, вот с тех пор, с 66 -го года, я слежу за «Формулой-1». Сколько это лет, я сейчас даже не посчитаю уже. Значит, поэтому я действительно «Формуле-1» довольно <coughs> неплохо разбираюсь. Значит, по поводу Матея Бинота. Во-первых, у меня сегодня очечки такие в стиле Матея да -да. Бенотта. А, вот. Инженерские Но такие. Но это, это, это сугубое совпадение. Я вообще не думал, что ты меня будешь тем Да, не знал скрасывать. про этот вопрос, это правда. А, значит, «Феррари» – это старейшая и самая знаменитая, и самая легендарная там и так далее и так далее команда формула-1 то есть гораздо более именитая чем всякие Макларены уильямсы я уже не говорю про всякие э, современные там эти редбулы альпины и так далее значит а, и Феррари очень много раз выигрывали титул и чемпионский титул и командный титул вот, то есть история их в Формуле-1 действительно долгая и э, такая пышная. И действительно Михаил Шумахер, он как раз был э, последним, по-моему, чемпионом Формулы-1. Не помню уже точно, в каком году это был, но он при, э, привез Феррари, по-моему, где-то 4 или 5 чемпионских титулов. Значит, Матея Бенотто был назначен директором Феррари где-то года два тому назад. И надо сказать, что, в общем-то, его управление оказалось абсолютно катастрофическим. То есть он оказался очень, как бы сказать, неопытным, противоречивым и неэффективным руководителем команды. <с establish> При том, что гонщики хорошие, то есть у Феррари последние два сезона парочка очень милых гонщиков, это Шарль Леклер из Монако и Карлос Сайнс, испанец, гонщики вполне адекватные, машина тоже вполне неплохая, не очень надежная, но с другой стороны, в общем, есть и хуже машины значит не очень надежная но быстрая mm -hmm. вот так сказал машинка ferrari вот но что плохо с матьея бинота вот наверняка там имеется масса причин почему его уволили вот как скрытых так и явных но вот явные причины заключаются в том что теперешние гонки формула-1 это, это не просто гонки там очень большое значение имеет всякие хитрости, стратегии. Когда сменить шины, скажем. Yeah. Значит, на каких шинах выехать. Самые сложные ситуации бывают, когда происходит авария, выезжает автомобиль безопасности, весь этот пилотон, значит, скукоживается... Они приближаются друг к другу. Вот mm -hmm. в это время надо ли проводить, значит, остановки для замены шин или там еще что-то. То есть там все очень сложно. И э, некоторые команды, они исключительно преуспели в том, что вот именно пользуясь вот всякими этими хитростями стратегии, uh -huh. они очень здорово выгадывают. То есть они точно знают, когда значит машину загнать на пит-стоп что делать во время выезда поискара и так далее. А Ferrari наоборот с этим просто катастрофически не везло. Uh -huh. Они ставили не те шины, там, скажем, твердые вместо мягких, и машина из-за этого ехала медленнее. Во время выезда автомобиля безопасности они не предпринимали пит-стоп, который напрашивался, вот прочее и прочее, и это все, конечно, то есть не обязательно это личная вина именно Матея Бенотто, угу. но это явно вина тех людей, которых он поставил, значит, для решения этих проблем, для осуществления всей этой тактики и стратегии. Угу. Вот, так что я думаю, что следом за, за Бинота будет уволена значительная часть команды, в первую очередь вот как раз вот эти люди, которые э, гонку за гонкой просто из-за собственных ошибок пропускали э, вперед всякие Редбулы и Мерседесы.
0: Я подумал, будет, было бы круто, я не знаю, позволяет ли это YouTube по авторским правам, если бы когда будет очередной, очередной гран-при Формулы-1, мы бы с вами тут собрались и покомментировали mm -hmm. бы. Ну, вы бы покомментировали, а я бы подпевал вам тут я, за, я, за стаканчиком чего-то. Я
1: комментировал в России один сезон, я комментировал в России Формулу-1. Официально, был, наверное, да? Да, это был один-единственный сезон, когда... Эти гонки транслировались не по каналу Россия или в последнее время, по-моему, Матч ТВ, угу. а по каналу Рен-ТВ. И вот они, зная просто мою страсть э, к этому виду спорта, э, вот они, Класс. значит, ко мне обратились, и я туда к ним в студию приходил и комментировал эти гонки.
0: Хм. Да, если кто-то видел эту трансляцию с Артемием Троицким в виде комментатора, напишите нам, поставьте лайк. Вот Fashion Channel пишет вам очень теплое сообщение. Не помню, какой год был. Был я один тогда, встречал новый год в одиночестве и смотрел кафе Обломов. Классное было время. Вот. Передают вам такие теплые Спасибо. пожелания.
1: Спасибо Fashion Channel. А я знал основателя фэшн channel такого французо польского происхождения, исключительно жирного, исключительно похотливого. Забыл уже, как его зовут. Там,
0: там все такие в этой там индустрии. Мы общались,
1: да, довольно основательно причем.
0: Интересно. Ну хорошо, будем завершать на этом наш стрим. Артемий Киевич, спасибо большое. Много видите. Всегда вот еще раз подтверждается, вот, когда вы задаете Артемию Киевичу неожиданные вопросы из разных сфер, у нас классно все работает. И я стараюсь. Видите, сегодня и в качестве военного эксперта мы тут попробовали вам вопрос задать и про Формулу-1. Видите, как широк человек, вот никто, никто сужать не будет, как в известном там, произведении говорится. Спасибо вам большое.
1: В известном произведении как раз содержался намек на
0: то, что широк русский человек. Надо бы сузить, да. А у нас наоборот. Подъем на ру тв Подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Под нашей трансляцией в Топлинке есть разные наши дружественные каналы и наши версии в других социальных сетях. Меня зовут Артем Остапенко, завтра в эфире под Йо, вот там будет уже точно серьезный военный эфир. С нами завтра будет экс-командующий силами обороны Эстонии. Бывший военный аташе э, при посольстве Эстонии в России Анс Ланиотс. Я взял у него интервью и завтра в стриме все это вам покажу. Стрим начнется в 17.00 по Таллину и в 18.00 по Москве. Спасибо большое, счастливо всем.
1: Да, ребят, всем счастливо. Ну, как всегда, слава Украине.
0: Героям слава.
1: слава. А, ну и до встречи. Совсем скоро, да? У нас же послезавтра будет, по-моему, очередное подъем. Все по
0: расписанию. Вторник, четверг. Отлично. Артемий Троицкий в эфире подъе на ору Тв.
1: Боюсь, дождетесь.